0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir eure Fragen und Themen auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber sprechen.
0: <lacht> hallo, Na, Na, hallo lieber Was geht ab? Ich muss mich voll vorsichtig bewegen, glaube ich, weil ich habe so eine Hose an von meinem Freund. Von außen würde ich sagen Zeltstoff und die ja. ist von innen gefüttert. Die ist richtig flauschig warm von innen. So eine Outdoor-Hose und die habe ich vorhin angehabt, als ich mit dem Hund rausgegangen bin, weil es waren minus zwei Grad heute. What the fuck einfach? Ich will Frühling. Es und jetzt denke ich die ganze kalt. Zeit, ich muss, ich kann mich nicht bewegen, aber ich sitze im Schneider sitzen. wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen ähm, telefoniert und meine Beine schlafen eigentlich nicht. Ich muss mich jetzt bewegen. Ich bewege mich jetzt und gucke, ob, es das kein Gerasche gibt. Oh.
1: Ich habe auch so eine. Ich habe doch auch so eine. Ich weiß gar nicht, wie man. Äh, wie heißen die mal parachute, 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 Pants. Äh, diese Plastikhosen. Und da ist ich also du hörst mich überall. Das ist wie wenn meine meine Mutter trägt ja immer so Schuhe, die so laut sind. Und so bin ich jetzt mit meiner Hose. Du kannst so immer tracken, wo ich in der Wohnung bin, weil du so sch sch überall hörst.
0: Ja, mein genau so ist das auch hier. Aber die ist von innen gefüttert. Wie, wie geil ist das denn? Wieso sind Hosen nicht standardmäßig von innen gefüttert? Das I love ist it.
1: Richtig nice. Meine ist nicht gefüttert. Die ist richtig kalt. Wenn ich damit rausgehe, ist das wirklich so, als hätte ich eine Leggings an. Das ist ganz, ganz
0: eisig. Boah, das ist so Premium, edel, weich von innen wirklich. Also, die sieht zwar arschhässlich aus, aber Funktionalität und Flieg. Das ist ja ein Ding. Seitdem wir den Hund haben, boah, ich habe mir so viel Funktionskleidung geholt. Ne, Das hätte ich ja im Leben nicht für möglich gehalten. Aber du brauchst halt Aber einfach so Schuhe, die warm halten, die so ähm, Profil haben. Gehöre ich eigentlich nicht zu, zu den Menschen, die Schuhe mit Profil haben. Aber, ähm, und dazu jetzt auch noch diese Hose. Gut, ich habe mir eine Weste gekauft. Neulich hatte ich diese Wanderschuhe an. Diese Hose, die ich jetzt gerade anhabe, diese Zeltstoffhose nenne ich es jetzt einfach. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und eine Weste. Ich habe mich richtig gefühlt wie eine wie eine funktionale Frau. Oh nein, furchtbar, da fehlt mir nur noch wirklich so ein aerodynamischer, so ein ergonomischer Rucksack, nee, Hölle, Hölle. Aber ich
1: finde es total interessant, wenn man so, wie das Interesse für Sachen steigt, je nachdem, in was für eine Bubble man absteigt, weißt du? So, wenn du dann in so einer Situation bist, dass du zum Beispiel viel draußen bist auf viel mit dem Hund gehst oder du bist auf einmal auf einem Wandertrip oder whatever, dann äh, wie auf einmal das Interesse für so Kleidung steigt,
0: für die man sich vorher so nie interessiert hat. Ey, ich habe mir noch. Ich bin ja so eine sparsame Person, was das für mich betrifft. Ne, also wie soll ich sagen, wenn Schuhe über 100 Euro kommen, dann ist das schon wirklich eine krasse Entscheidung für mich. Also das, da denke ich wirklich lange drüber nach. Ich versuche immer, das möglichst. Ja, vernünftig kann nüch meine auszugeben. Scheibe von abschneiden. Ey, dann habe ich mir diese Wanderschuhe gekauft, die haben 220 Euro gekostet. 220 Euro, Jaco. Die letzten Schuhe, aber, die so teuer waren, waren meine Buffalos mit Plateau damals.
1: Ja, aber äh, ich habe gestern noch, äh, ich war gestern auf dem Geburtstag und äh, da war eine Riege von äh, Frauen von der äh, Mutter meiner Freundin. Und die haben sich auch über Wanderschuhe unterhalten. Und da ging es auch darum, ja, die sind Schweine teuer, aber es ist schon eine Investition. Also, die meinten dann auch so, die trägst du meistens echt deine 10, 15 Jahre. Ja, guck. Okay, und das okay, dann machst du ja mit Sneakern nicht. So.
0: Ne, also, nee, die sind nach einer, ein einem Jahr, sehen die nicht mehr geil aus
1: Ja, ich muss sagen, ich trage Schuhe schon überdurchschnittlich lange, glaube ich Bis die wirklich richtig schlimm aussehen Aber ja, meistens ein Jahr, irgendwann dann willst du ja auch mal irgendwie was Schickes, Neues Aber bei so funktionalen
0: Sachen, da geht es ja um was anderes Das ist richtig, guck, ne? da hast du mir jetzt einen völlig neuen Blick wieder du, eröffnet Ich trage die jetzt lassen? einfach zehn Jahre
1: ich bin aber, ich sag, ich bin auch gerade auf so einem neuen Klamotten-Trip. Ich äh, gehe ja jetzt zwischendurch manchmal zum Sport und auf einmal bin ich so, ich brauche Gym-Clothes. Sag mal so, Clothes. Mhm. Ich brauche ich brauch Gym-Outfits, habe ich mir gedacht. Und auf einmal bin ich auf Seiten unterwegs und muss einfach lachen, weil ich denke so, vor einem halben Jahr wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen. Aber es ist neu, es ist neu und aufregend. Und jetzt will ich, jetzt will ich auch äh, cool sehen im Gym. Und das ist ich auch bewundere alles, auch
0: die Leute, die mehr als zwei ähm, die mehr als zwei, wie nennt sich das, Radlerhosen wollte ich gerade sagen, Leggings, Sportleggings haben, Sporttights. Ja, ich, ich habe ich nur hab eine. Eine, eine in hässlich und eine in super hässlich, aber ich finde es voll toll, wenn ich das bei anderen Menschen sehe, die dann so eine pinke Hose haben und ein orangenes Oberteil dazu oder ich habe halt nur dann diese Schlaf-T-Shirts. Also obenrum ziehe ich zum Sport Schlaf-T-Shirts an, die ich auch zum Schlafen anziehen würde, ja. die sehen aus wie Kacke. Und meine drei Sport-BHs, die trage ich auch im Alltag sehr viel, weil Sport-BHs, ähm, die sind halt einfach sau bequem Und da habe ich keinen beste. Bügel, der mich irgendwie aggressiv macht. Ich liebe das mhm. auch. Ja, also ich bin auch immer so, ich
1: habe halt diese eine Sportleggings und dann ziehe ich halt irgendein random T-Shirt dazu an. Aber wenn ich dann mal so diesen einen Tag habe, wo ich das beste T-Shirt habe, was ich persönlich am schönsten finde oder so, weißt du? Mhm. Dann, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, wenn ich da ähm, im so vom Du hast doch mal, das war eine der ersten Folgen, da hast du gesagt, dass dein Tipp ist für äh, Sachen erledigen, dich vorher fertig zu machen.
0: Ja, immer noch pro Nummer number one
1: und das Ding ist, ähm, genau dasselbe ist bei mir beim Sport, was eigentlich so total gar keinen Sinn macht, weil ähm, du gehst ja dahin und du schwitzt, ich gehe danach sogar in die Sauna und es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sich irgendwie dafür fertig zu machen und ich mache mich natürlich jetzt nicht für einen Sport fertig, wie wenn ich jetzt irgendwie auf eine Party gehe oder so, aber allein nur, wenn ich irgendwie einen vernünftigen Dutt habe, ein schönes T-Shirt anhabe, mich wohl in meinem Sportoutfit fühle und irgendwie vielleicht nur meine Augenbrauen ein bisschen angemalt habe, ich habe ein komplett anderes Feeling und fühle mich halt nicht, als wäre ich direkt vom Bett irgendwie da reingefallen. Und dann ist irgendwie die Motivation größer. Mhm, so vom, vom also Gefühl her, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt auch so, weiß ich nicht, ich glaube, ich brauche jetzt auch so einen, so einen bunten Bra, weißt du? So, wenn man so, wenn der so schön ist, dass man da gar nichts mehr drüber zieht.
0: Aber du hast das doch ich ich noch schon nicht ob, in dass so einem ich das Leo-Look, ne? Oh ja, ich hab was? Du hast doch so einen Leopardenmuster, den finde ich so schön. Ja, den liebe ich auch, aber
1: der ist halt schon recht knapp. Und da bin ich noch, äh, so weit bin ich noch nicht. Dann ins, ach so, äh, dann dann in okay. ähm, Übermorgen, wenn ich einen Sixpack habe, dann vielleicht.
0: Na gut, alles also, klar. jetzt
1: Sixpack sowas trägt, aber man mit bei, mit sich selber ist mal, also ja, ich, ich bin halt wirklich, ne, also wer mich irgendwie privat kennt, äh, dass ich eigentlich meistens in meinem Leben mit weiten Klamotten rumlaufe, also ich bin so eine Person, die sich richtig doll wohl in weiten Klamotten trägt, ich träge auch nur so Baggy Pants gefühlt, auch als Jeans und so und dann weite Pullover darüber. und dann ist das natürlich immer erstmal ein Kontrast so im Fitnessstudio, so hautenge Sachen anzuhaben, aber ja, vielleicht, vielleicht kommt die Zeit jetzt.
0: Jaco, willst du dir äh, ja. so eine Trainingshose holen, wo der Booty so hervorgehoben wird, wo der Arsch, also wo die Arschritze so ganz tief drin ist, die so einen krassen Booty hab machen? Habe ich Ja, ich habe mir die auch angeguckt letztens. Ich habe nämlich auf Instagram äh, rumgefragt
1: äh, nach Tipps für diese Sportleggings und da haben mir ganz viele Leute ganz viele Marken geschickt und äh, da waren die auch mit bei und dann dachte ich so, ist
0: es soweit, brauche ich das jetzt vielleicht? Ich würde es mir wünschen und dann kannst du mir die empfehlen und auch sagen, ja, die sieht wirklich tip top aus an meinem Arsch und an meinen Beinen, weil ähm. Jetzt aktuell im Ist-Zustand weiß ich es halt nicht, ne? ob mir das auch taugt, wenn die Ritze so weit im Hintern hängt, weil ich dann denke, die muss ich rausbohren, also rausprokeln, weißt du, wie ich ja, meine? aber ich glaube, das, 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 ist das ist doch bestimmt nur Optik, oder? Das ist doch nur so. Nee, mm -mm. nee? hab ich neulich in der Bahn gesehen bei, einer, bei einem Girl, wo ich gedacht habe, Alter, die sitzt tief, also die sitzt, sitzt tief an der Rosette dran.
1: Hey, Moment. Ich frage mich gerade, ob wir dasselbe Produkt meinen. Meinst du, diese Leggings, die sitzen an der Hüfte eigentlich hoch, aber das ist wie so eine Naht, die so, die so über der Arschritze zusammenläuft? Über Meinst der du was Arschritze? anderes?
0: Ja. Nee, warte mal. Also das ist so, das ist, glaube ich, dass der Popo ein bisschen angehoben wird bei diesen Sporthosen. Und die haben unter den Pobacken so eine kleine Verstärkung. Und dann geht die Ritze, die Naht zwischen den beiden Pobacken ganz tief rein. Wie eine Unter also wie ein String. Ich, ich glaube
1: so, habe ich so, ich ich weiß nur, dass das da so zusammenführt. Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Ich dachte, das wäre nur Optik. Ich wusste nicht, dass das so auch so vernäht ist, dass das dass man das vielleicht merkt. Irgendwie, ich Irgendwie ist das vernäht,
0: dass der, dass der Popo da ganz besonders toll zur Galtung kommt. Ja, ich finde, das sieht wahnsinnig toll aus bei, mir weiß jetzt nicht, ob mir das taugen würde, ob das gemütlich ist einfach. Aber ich weiß auch gar nicht, ja, wo es das mal diese, diese gibt, diese Hosen. Weißt du
1: was? Ich werde das ausprobieren, weil ich habe Fotos davon gesehen auf diesen Seiten, aber auf den Seiten, wo du natürlich diese Gym-Hosen kaufst, da sind natürlich super viele Models, die auch so richtig trainiert sind. Ne? Also das sind mhm. die haben Muckis richtig. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass die wahrscheinlich auch ein Groß, dass die auch der Arschmuskel sehr trainiert ist. Deswegen wäre halt die Frage bei einer Person wie mir wo zwar Arsch da ist, aber der hängt halt so runter <lacht> wäre halt die Frage wie sieht das aus, wenn ich das trage
0: ja, das würde ich ja auch gerne wissen. Kannst du mir dann bitte äh, eine Rückmeldung geben? Das würde ja, mich gerne. Ich schicke dir,
1: da, schick dir dann ein Bild in Nackt, wie es runterhängt und mit der Hose, wie es nach oben geschoben <lacht> ist. Falls es funktioniert, wir werden sehen auf jeden Fall. Das
0: wäre ein perfektes Produktfoto dann.
1: Ja, aber ja, ich muss sagen, die Welt der Sportklamotten, wirklich die, ähm, die finde ich auch ganz interessant. Die ist ja auch sehr farbenfroh. Das ist auch nochmal ganz das gut gefährlich beim Einkauf. Nee, das finde ich eigentlich gut, aber da ist man so, oh, wenn ich dann so ein braun gebranntes Girl sehe, was da irgendwie steht äh, in so einer Arsch angehobenen Hose und dann trägt die irgendwie so einen knallpinken Sport-BH, dann denke ich, das sehe ich für mich und mm. da kauft man dann auch schnell, ne? So. Das oh, ist ja. war. Und dann
0: zieht man es an und denkt sich, ach Mensch, die Körperfarbe ist eine andere. Leider, leider. Mensch. <lacht> ja,
1: ja, ja. wir haben auch Januar. Ah, ja, aber ähm, wir haben gestartet bei Funktionskleidung. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und brauche ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Weil ich bin so, ich bin so gar nicht ausgestattet. Wobei doch, ich habe jetzt eine mhm. Regenjacke, so eine richtige Regenjacke.
0: Oh ja, eine Regenjacke habe ich auch, braucht man aber auch hier in Hamburg, muss man sagen, hatte ich schon vor dem Hund, brauchst du, weil du weißt nie, was dich hier erwartet und du bist am Ende Pitsche und hast. Boah, und noch, ja. das kann ich dir heute erzählen, auch, okay, jetzt bin ich wieder beim Hundethema, ich habe so eine äh, wattierte Jacke in so einem Salbeigrün, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und die hat ähm, Jackentaschen, wie viele Jacken das haben, Jackentaschen. Und die habe ich immer angezogen, wenn ich auch, wenn es kalt war, mit dem Hund rausgegangen bin. Und jetzt habe ich mir da Leckerlis immer reingelegt in die beide Jackentaschen. Und die waren fettig. Darüber habe ich noch nie in meinem fucking Leben nachgedacht und habe die einfach in meine Jackentasche reingepackt. Und jetzt habe ich an den Taschen so extreme Fettflecken von außen. Damit habe ich nicht also, gerechnet, dass die so, cool. dass das, dass die Jacke das aufsaugt und das sieht total kacke aus. Und jetzt will ich die waschen. Ach, die hat das
1: aufgesaugt. Ja, okay, das ist Kacke. Das ich wollte gerade sagen,
0: einfach ein bisschen mit Spüli drüber. Ja, das könnte ich machen, ich muss diese Jacke eh waschen, weil die ist pekig as fuck, aber weißt du, das ist so eine, die einen Trockner muss danach mit Tennisbällen, Leco mio, ich habe keinen Trockner, ich habe sowieso auch keine Tennis. -Bällen. ja, damit das irgendwie fluffig bleibt oder, oder so, weiß der Geier, das habe ich ja noch nie gehört in meinem Leben, ja, dann, wenn diese, sonst, sonst wären die so klumpig von innen, kennst du das, wenn du so eine Jacke oder irgendwie eine Decke gewaschen hast und da ist nur noch ein Klumpen in einer linken Ecke? Das soll vermieden werden durch diese Tennisbälle wohl. Aber ja, ja. und der einzige okay. Waschsalon, der hier ähm, in meiner Nähe war, der hat geschlossen. Also werde ich diese Jacke wahrscheinlich für immer mit Fettflecken und Pekig anziehen. Geil.
1: So ist es dann. Das sind diese Kleidungsstücke, auch die man kauft und so denkt, hoffentlich muss ich
0: die nie waschen. Sam, ja. Ich ja. möchte,
1: also die letzte Folge.
0: <lacht> ist oh Gott, Jaco, ja. Da möchte ich Kann mit dir drüber, drüber reden. reden. Oh mein Gott! Also ich habe damit, ich war ganz doll nervös vor der Veröffentlichung dieser Folge. Das muss was ich sagen. ja wirklich, das, da war ich. Äh,
1: wir haben uns gesehen am Wochenende und das war das erste, was du gesagt hast, ne? Von wegen so, boah, ich bin irgendwie nervös, dass die Folge online geht.
0: Und dann habe ich am Sonntag auf Rückmeldungen gewartet. So, da habe ich immer mal wieder bei Instagram reingeguckt oder so. Und dann dachte ich so, oh Gott, da gibt es aber wenig Rückmeldung. Aber dann kamen so ein, doch ein paar, die eingetrudelt sind. Und die waren dann wirklich durchweg positiv. Da hat mir einer geschrieben, ich brauche ein Beatmungszelt ich liege lachend auf dem Boden. Ich kann einfach nicht mehr. Danke, dass ihr darüber gesprochen habt. Ich kann da jetzt vielleicht auch viel besser mit meinen FreundInnen drüber sprechen. Und das war schon toll, dass ihr so ehrlich darüber gesprochen habt und jetzt fühle ich mich weniger cringy oder komisch und also, ich glaube, das war ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich für meinen Teil hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte auch komplett meinen Spaß. Am Anfang habe ich auch auf
1: Rückmeldungen gewartet und habe nur so zwei bekommen und dachte so, okay, interessant irgendwie. Und dann sind aber so ein paar eingetrudelt. Und dann habe ich ja diese Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo ich die Leute gefragt habe. Ich habe einmal gefragt, was sind eure Go-To-Suchbegriffe, wenn ihr auf Pornoseiten unterwegs seid? Und dann habe ich noch mal die Umfrage gestartet, ähm, was ist diese eine Sache, die ihr schon mal vielleicht geguckt oder eingegeben habt oder öfter guckt, die ihr, wenn ihr, wenn ihr mit Freunden und Freundinnen über Pornos reden würdet, niemals erzählen würdet, weil ihr, weil ihr euch weil es euch peinlich wäre oder mm. weil ihr euch schämen würdet. Ich bin so neugierig. Und daraufhin kam, also abgesehen von den äh, Sachen, die da drin stehen da sage ich gleich nochmal was zu, da kam dann auf einmal sehr, sehr viele Rückmeldungen zu der Folge, weil die Leute das, glaube ich, so als Antrieb gesehen haben, da noch nochmal was zur Folge zu sagen. Und die Rückmeldungen waren wirklich richtig gut. Also von Leuten, die gesagt haben, so Alter, das hat mich richtig horny gemacht. Ähm, bis zu Leuten, Ehrlich? Die, ja, habe ich auch gekriegt. Nice. Ähm, dann auch Leute, die gesagt haben, ne, das war für mich einfach pure und Haltung. Ich habe geschrien an manchen Stellen. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben, so, ey, ich habe noch nie in meinem Leben Porno geguckt, weil das ekelt mich alles voll an, wenn ich das sehe. Aber es war voll interessant, dann auf einmal euch zuzuhören, wie absolut, als würdet ihr über Obst und Gemüse reden, äh, ihr irgendwie so darüber sprecht. Fand ich total ähm, spannend, einfach mal so zu sehen, wie neutral man auch darüber sprechen kann. So. Also wie, und selbstverständlich, das fand ich auch mega mhm. spannend. Dann auch äh, haben mir viele Leute geschrieben, was sie so was sie äh, was sie so genauso gut finden auch wie die Sachen die wir gut fanden ähm, genau und was ich auch häufig gekriegt habe dass Leute gesagt haben ey ich habe das irgendwie ich arbeite in der Kita und habe das in der Pause gehört ich habe mich richtig nasty und oder irgendwie, <lacht> ich habe das im Lehrerzimmer gehört und habe gedacht so Alter wenn die Leute um mich herum wüssten was ich hier gerade höre es hat sich richtig verboten angefühlt <lacht> das gefällt mir muss ich sagen ja, und ähm, ja, also ich habe ja so eine Umfrage gestartet, Sam, ne? Und ähm, die Leute haben wirklich completely ehrlich Sachen da reingeschrieben. Nice. Und heute, also wir haben jetzt gerade Mittwoch und ich habe diese Umfrage am Montag äh, gestartet. Und heute ist der Tag, also ihr habt, äh, die Folge kommt jetzt erst am Sonntag online, deswegen ist sozusagen diese Veröffentlichung dieser Sachen hat ja schon stattgefunden, aber ich jetzt gerade in dieser Sekunde, wo ich hier aufnehme, habe die Sachen noch nicht veröffentlicht und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll und da wollte ich dich mal nach deiner Meinung fragen, weil ich habe natürlich die Leute gefragt, was sind die Sachen, die ihr nicht erzählen würdet und mhm. es sind natürlich auch Dinge da drin, die, ähm, naja, was soll ich dir sagen, Sexualität ist nicht immer ethisch korrekt. Na, man steht ja. so, ne, Man steht vielleicht auch mal auf so Sachen, wo man sich so denkt, ähm, Ist hardcore. Ja, ist hardcore oder ist was, was ich, haben auch ganz viele Leute geschrieben und fühle ich zu 100 Prozent super viele Sachen, die ich konsumiere, würde ich in meinem eigenen Sexleben gar nicht wollen. Ne? Also ja, das finde ist einfach so vielleicht auch der Reiz des Verbotenen oder besonders Abgefuckten. Oder ähm, ich habe auch mal, warte mal, war das dieses Buch, was du mal empfohlen hast? Ich glaube, das war in die, du hast mal so ein Bookbeat-Buch äh, empfohlen. Und ich glaube, da war das auch drin, dass ähm, man sich zum Beispiel so. Gewaltfantasien oder sowas auch anguckt, äh, wenn man zum Beispiel sehr viel Stress hat. Also umso höher der Stress ist, den man abbauen will, desto mehr hilft es, sich gewaltsamere Sachen anzugucken und sowas. Also dass da eine Psychologie hintersteht. Das heißt nicht, dass man ein gewaltsamer Mensch ist, sondern dass es einfach so der Hormonhaushalt, der sich regulieren will. Mhm. Irgendwie so war das. Weil ich gar nicht mehr so ganz genau. Ja, ich weiß das auch nicht mehr ganz genau, wie das war. Aber was ich nur dazu sagen wollte, da sind jetzt halt auch Sachen bei, wo ich mir total unsicher bin, wie gehe ich jetzt damit um? Teile ich das komplett ungefiltert und hau da eine Triggerwarnung vor? Oder irgendwie, was sagt das über mich aus auch? Jetzt als Mensch, der dieses Profil äh, führt, der das teilt, So passt das zusammen, dass ich auf der einen Seite natürlich auch zum Beispiel ethisch produzierte Inhalte, ähm, ähm, ja empfehle und auf der anderen Seite aber natürlich auch ähm, sage ich jetzt mal the dark side of porn teile falls du verstehst was ich meine Oh, schwierig, ja, schwierig. Also kurze Triggerwarnung an der an der Stelle, falls ich jetzt so ein paar, wenn ich jetzt mal so Beispiele nenne, Triggerwarnung, sexuelle Gewalt oder sowas, ne? Da könnt ihr jetzt vielleicht mal, habt ihr jetzt gerade ein paar Sekunden die Chance, um einfach zu sagen, komm, ich spule mal hier fünf Minuten vor. Ähm, es sind halt auch super viele Rape-Fantasien und sowas dabei. Mhm so ne und da also ich weiß nicht hast du da eine Meinung zu deswegen habe ich es gestern nicht gepostet weil ich dachte das muss ich noch mal kurz ein bisschen sacken lassen weil ich nicht so ganz weiß wo da meine Verantwortung liegt oder ob ich das overthinke.
0: Mhm. Oh, ich, ich bin gerade ganz unsicher auch, was das angeht. Ich finde, das ist ja bei Social Media auch nochmal was anderes, als jetzt hier zum Beispiel im Podcast darüber zu sprechen und die mm. Gedanken dazu zu teilen. Ähm, ich kann dir jetzt gerade keine richtige keine richtige so genau, Empfehlung oder? geben. Ja, ich glaube, ich würde es ich, tendenziell aus Vorsichtsgründen, würde ich es, glaube ich, die Extremsachen eher ausklammern.
1: Ja, das denke ich nämlich auch, weil es ist ja
0: was anderes.
1: Also es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du zum Beispiel jetzt irgendwie sagst, okay, es ist, ähm, keine Ahnung, Gangbang, Double Penetration, whatever irgendwas oder Hardcore Porn oder sowas. Aber ähm, wenn es halt zum Beispiel so solchen Sachen geht wie ähm, so, keine Ahnung, unfreiwilliger Sex und sowas, da...
0: Weiß nee, das halt. würde ich nicht machen, Giacomo, weil wenn Nina? das wirklich einer Person zugestoßen ist und ja. die das dann konsumiert und ich weiß es auch nicht, ob das dann zu, getriggert ist. Ne? Natürlich sind das auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist die Leute, die die Fantasie haben, die haben das ja aller Wahrscheinlichkeit auch nicht erlebt. Also ist das auf so einem, auf nicht so einem erlebt ganz anderen Zettel. Ist,
1: das ist also, äh, bitte, das? Leute, egal, was ihr mir da geschrieben habt, das ist gar kein Shaming an dieser Stelle. Das ist überhaupt gar keine moralische, ethische Bewertung. Ich bin da wirklich super open und habe mir schon die verrücktesten Dinge angeguckt. Es geht jetzt wirklich nur so um ähm, ganz egal, was wir alle in unseren Stübchen machen und äh, warum wir das machen, einfach um so ein bisschen den Aspekt, ähm, wo ist es, also, wo richte ich vielleicht Schaden an? So, da will ich einfach verantwortungsvoll mit umgehen, ohne dass ich jetzt aber irgendwie Sachen
0: verfälsche. Ich weil finde Schaden an, anstellen ist jetzt hier auch ein bisschen heftig, sondern einfach, schade anrichten würde ich jetzt nicht sagen, sondern vielleicht eher, wovor schütze ich oder bewahre ich in die Konfrontation? Vielleicht in dem genau. so. Genau, weil wenn
1: ich jetzt zum Beispiel, ich als Jaco durchs Internet gehe und ich würde das jetzt sehen und das sind, ähm, also ich komme da jetzt drauf, weil das keine Einzelfälle sind, das ist wirklich, ähm, also das waren, keine Ahnung, 20, 25 Prozent der Antworten. Ne? Das sind schon viele. Ja und ähm, dass ich dann halt, wenn ich das jetzt so sehen würde, ich kann das halt, ich habe keine Erfahrungen damit. Das heißt, ich habe keinen äh, Trigger, ich habe keinen Triggerpoint an der Stelle. Ähm, ich 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 war ich kann mir erklären, wo das herkommt. Ich ähm, habe da kein Judgment drüber und würde einfach gucken, würde sagen, ah, oh, interessant und würde dann drüber nachdenken oder vielleicht sogar äh, drüber lachen, dass es das gibt irgendwie. Da ist eine verheiratete Frau, die hat äh, ganz sweeten Blümchensex mit ihrem Mann und äh, wenn die aber alleine ist und die Kinder sind aus dem Haus, dann <lacht> Also so kann ich sogar, also oh Gott, ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich das sage. Mm. Ähm, so stelle ich mir das dann vor. Aber es gibt halt noch ganz andere Leute, die ganz andere Sachen erlebt haben und da ach, da bin ich mir ganz unsicher und ich glaube, da wäre ich lieber auf der sicheren Seite als auch.
0: Ich würde auch lieber als, einmal als mehr Vorsicht als, als, ja, als einmal irgendwie blöd. Ach, das ist natürlich
1: super interessant. Sam, weißt du, was ich nicht wusste? übertrieben viele heterosexuelle CIS-Frauen, so nenne ich es jetzt, um das Bild vollständig darzustellen, mhm. gucken äh, Gay-Porn.
0: Da okay, ich ich finde das ja auch überrascht. gut. Habe ich ja Hab auch ich gesagt. Ja, ach, ich ach, ja stimmt, hast du auch
1: gesagt. Ähm, es haben richtig viele auch geschrieben, ich gucke nur Gay-Porn. Gay das macht mich ja. Ach so,
0: ah, zwei Männer.
1: Zwei Männer, einfach zwei Männer. Okay. Und ja. das äh, fand ich zum Beispiel auch total spannend. und ähm, ja, ich warte mal, was gibt es da noch viel äh, viel Natursekt auch? Natursekt? Ah ja, da habe ich zum Beispiel also, gar kein Fable für Null. Nicht auch nicht. Hab ich, äh, also ich wüsste nicht, was da. Ich habe es mir noch nie angeguckt. Wer, also keine Ahnung, vielleicht will ich mir angucken und würde sagen, oh, überraschend. Finde ich doch ganz gut. Aber habe ich so noch nicht gesehen? Ja, super und, viel. Äh, na, was ist mit Kavia?
0: Äh, habe ich zweimal gelesen
1: einer hat geschrieben guck mal, eigentlich finde ich guck jetzt ich auch mir immer an Jocko. und dann
0: <lacht> ja wenn man das jetzt quasi alles nebeneinander legen würde und daraus eine Statistik erstellen würde dann würde ich das schon wieder fast machbar finden weißt du mit dem veröffentlichen der Inhalte das ist gar nicht schlecht
1: dass ich einfach so eine so eine prozentuale ähm, Auflistung mache ne
0: ja, also weil das ist dann ja schon wieder informationsweiter, ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, weiß nicht, war gerade nur so ein Gedanke, wenn ich das jetzt irgendwo lese. Den Einwurf finde ich
1: gar nicht schlecht, das finde ich gar nicht schlecht. Da denke ich mal drüber nach, dass ich vielleicht ein paar Sachen mit den Formulierungen und so einfach ähm, rausstreiche und dann am Ende aber vielleicht so ein kleines Kuchendiagramm mache, was besonders häufig genannt wurde ja. oder so. Ne? Ja, ja das finde ich interessant, das finde ich gut. Ja, auf jeden Fall war es aber äh, war es einfach super spannend. Also ich bin total gespannt, das zu teilen und wie die Leute darauf reagieren. Weil das ist schon... Das, also das das war einfach... Ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Leute so ehrlich antworten. Ich habe gedacht, dass so voll viele sagen... Also haben bestimmt auch voll viele gesagt, so, boah, nee, das teile ich nicht. Aber manche Leute haben einfach gnadenlos reingeballert und fand ich nice. Also so einfach so offen, das zu erzählen.
0: Gab es noch irgendwie was so... ähm, Ach, Keine Ahnung familiäre Fantasien oder Altersunterschied oder so, gab wurde sowas genannt?
1: Ja, warte, ich kann doch mal gerade reingehen. Ähm, gab's auf jeden Fall. Ich weiß aber gerade nicht, in welcher ähm, warte Oder mal, MILF oder hier. DILF oder wie auch immer. So. Was steht denn hier so? Overwatch-Porn? Ich glaube, Overwatch ist eine Serie oder was? habe ich noch nie gehört. Ich so, Stiefgeschwister, Stiefeltern, ähm, Milf, Stepmom, Stepsister, Stepdad. Ja, Stepmom, Stepdad ist auf jeden Fall ganz groß. Aber es gibt,
0: ich habe auch das Gefühl, 60 Prozent des Internets besteht nur aus diesen Videos. Ja, das stimmt. Es ist sehr viel vertreten. Wie das? Overview ähm,
1: Porn? Overview Porn, ja. Dann noch äh, Bukake. Super viel Glory Hole kam auch. Können du mir kurz erklären, was das ist? Ähm, Glory Hole ist Es ist Ja? Es ist, ein, es ist, es ist also, also es gibt verschiedene Arten davon. Also äh, beispielsweise, du bist irgendwie auf so einer Ich glaube, der Klassiker ist, du bist auf irgendeiner Toilette und es ist ein Loch in der Wand und da kommt ein Schniedel durch. Ach ja!
0: Ach genau. ja, okay, gut, doch, das weiß ich. Ich habe gerade an ein ganz großes
1: Arschloch gedacht. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Glory Hole,
0: ist Glory Hole auch dieses, ähm, wo die Frauen da in der Wand hängen? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat man das schon tausendmal gehört, aber ich weiß gar nicht genau, was das ist. Also,
1: ja, also ich glaube, es ist, ja, also Glory Hole ist entweder, es kommt ein Penis durch die Wand oder das sind so Vorrichtungen, wo du sozusagen nur ähm, den Unterkörper der Frau hast, aber den Oberkörper nicht siehst und dann kann sich ein Mann da so forscht wie an so einem Ach so. Ja, spannend. Ja. Ähm, so, Buspornos habe ich hier noch. Buspornos? Äh, Buspornos, Pornos im Bus. Dann äh, japanische und asiatische Gay-Pornos, Tantra-Massagen. Äh, woman ah. orgasm while reading. Das ist spezifisch, das habe ich noch nie gehört. Also die
0: liest und wird dann befriedigt, parallel, und hat dann einen ich Orgasmus. Glaube, ja.
1: Mhm. Ich glaube ja. Strap on, Anal, Story, wo die Frau den Mann betrügt, Double Penetration, Big Black Cock, Vintage, Retro. Vintage, ähm, das
0: weiß ich auch gar nicht, was das bedeutet.
1: Ich denke mal wahrscheinlich so äh, so alte Pornos aus den 70ern und 80ern. Ah, okay. Habe ich auch okay. mal ja. eingesehen. Äh, wie war das? Der Stein der Potenz hieß der. Der war, glaube ich, aus den 70ern <lacht> oder 80ern. Und jeder, der diesen Stein hatte, konnte einfach forever vögeln. Und dann, Nice. Äh, ja.
0: Eine Zauberkraft. <lacht>
1: Eine Zauberkraft. So, hier. Fisting, Outdoor. Ey, die Liste ist unendlich wirklich. Public Gangbang. Ja. Swing also alle Kategorien, hier die ist es gibt. Alles sind hier ist wirklich ja. alles dabei. Pornos mit Grannies. Added Breast Breastfeeding. Es ist wirklich alles dabei. Wow. Ja. Aber ja, interessant. Wir haben auf jeden Fall, ähm, wir haben das fast auf jeden Fall aufgemacht. Ich fand's ich find's wirklich
0: super spannend. Ich habe auch noch mal eine Nachricht. Äh, die habe ich mir gescreenshotet, die habe ich mir gerade noch mal rausgesucht. Die will ich einmal kurz vorlesen. weil Ich die auch total sweet fand. Äh, Moment, ich habe gerade, ich habe Gloryhole gegoogelt. Das muss ich mal kurz schließen. Ähm, ich habe gerade eure aktuelle Folge gehört, hui, hui, dachte erst, okay, klingt nach einer unterhaltsamen Folge, aber jetzt hoffe ich einfach, dass ganz, ganz viele Menschen diese Folge hören und sich danach nicht mehr komisch, falsch oder sonderbar fühlen, was ihre Pornosuchverläufe angeht. Ging mir zumindest so und das ist neben dem Unterhaltungsfaktor ein mega geiler Nebeneffekt. Vielen Dank für diese tolle Folge. Oh, voll sweet. Ja, fand ich auch. Das äh, sind wir angegangen. So haben wir darüber gesprochen. Da können wir jetzt einen Haken hintersetzen. Ähm, Finde ich gut, dass das drin war. Dass Finde ich auch. Haben, dass wir uns das getraut haben. Finde ich ganz gut. Finde ich auch gut. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Ich würde dir jetzt gerne eine obligatorische Frage stellen. Und zwar hast du in dieser Folge oder für diese Folge einen Fun und/oder einen Abfaktor? So ja, heißt warte es. mal,
1: da muss ich doch mal gerade in meine kleine Liste gucken. Ich habe auf jeden Fall einen Fun-Faktor. Mhm. Vielleicht habe ich auch einen Abfaktor. Ich bin mir noch nicht okay. ganz so. Ah, da bin ich ein bisschen unsicher. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe beides. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe einen Fun-Faktor und einen Neutral-Faktor, der eigentlich ein bisschen random ist, aber ich würde einfach gerne mal deine Meinung dazu hören. Okay,
1: dann weißt du was, lass uns doch mit dem anfangen.
0: Okay. Okay. Dann kommt, dann kommt jetzt, jetzt der äh, Neutral-Faktor. Wir haben dafür kein Intro, Jaco. <lacht> ja, ich wollte,
1: Noch immer ich nicht. Werd, ich wollte ähm, improvisieren.
0: Finde ich gut, das kann man ja so drin lassen. Ja, also mein Neutralfaktor ist, mh, ja, ein bisschen random, aber irgendwie ist mir das aufgefallen. Wenn ich mit dem Hund wenn ich mit dem Hund spreche, dann habe ich, ne, hab ich die Hundestimme, ne? Also mhm. die ist so ein bisschen ja. quickiger und süß und weil… Hunde sind süß und ich weiß auch nicht warum, dann kommt einfach diese etwas höhere Stimme. Möchte ich ganz oft nicht, möchte einfach auch manchmal lässig sein und ganz normal mit dem Sprechen, aber es gelingt mir nicht, weil mein Herz schmilzt jedes Mal. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich genauso auch mit Babys spreche. Also wenn ich Babys in meiner Umgebung mhm. habe und das ist quasi bei mir kein Unterschied. Und jetzt frage ich mich, ob das komisch ist und ob das vielleicht komisch wirken könnte für die Person, die zum Beispiel ein Baby hat. Dessen, Nein, dass ich das genauso ich anspreche wie, mit, wie ein Hundi. Also das ist für mich exakt genau, ich sage die gleiche ich, Sache. Das ist halt beides Sachen. süß. Ich habe halt dann irgendwann so im Nachgang, habe ich so darüber nachgedacht und dachte oh so, Gott, du das irgendwie komisch rüber, dass, dass das für mich auf einer Ebene ist? Wirkt das irgendwie blöder? Gar nicht, finde ich
1: überhaupt nicht. Das machen Findest doch alle, du? das machen auch Eltern. Ich finde das komplett normal. Immer wenn was klein und süß ist, dann äh, gehen halt einfach gefühlt äh, 95 Prozent alle Menschen in ihre Babystimme rein. Okay,
0: weil ich hatte das irgendwie ich kurzzeitig ein schlimm. schlechtes Gewissen und hatte gedacht, oh ja, vielleicht kommt das rü so komisch rüber, weil ich möchte die natürlich nicht miteinander vergleichen. Das sind unterschiedliche Sachen, aber
1: warum nicht ich ist beides die halt süß. Ja, ich finde das ich total okay. Hatte ein so, ich sag's Gewissen jetzt. Irgendwie. Ich sag's jetzt, ich finde, ich finde kleine Hundewelpen mindestens genauso süß wie Babys. Ich finde
0: auch nee, das kann auch ein großer belgischer Schäferhund Vielleicht sein, Lüge ich, ich genauso sogar. mitreden.
1: Und ich finde manchmal sogar Welpen süßer als Babys. So, ich hab's gesagt. <lacht> es ist so.
0: Ja. Nee, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich kann das, ähm, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen auf jeden Fall. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe das meinen Freund gefragt, ob er das komisch findet. Er meinte so, ja, jetzt wo du es sagst, könnte sein. Habe ich gedacht, okay, das, das schreibe ich mir eben auf. Ich frage mal Jaco, was die davon hält. Also falls ihr da eine andere Meinung zu habt, ihr könnt es mich gerne wissen lassen. Ähm, es war so ein Gedanke, der in mir aufgekommen ist, wo ich mich ein bisschen komisch gefühlt habe, und ja, aber, lass aber auch, auch jetzt nicht das sitzen, Gefühl habe, hab, was ich was es gibt bestimmt irgendwen, der
1: das kritisieren würde, aber ich wette, es gibt auch 200 Menschen, die 200 Millionen Menschen
0: mehr, die sagen so, hä, Quatsch. Hat mich auf jeden Fall äh, beschäftigt, aber gut, du meinst, es ist auch kein Problem. Ja, ich kann, ich müsste mich auch übelst anstrengen, das äh, anders zu machen. Das geschieht einfach.
1: Ja, guck, das ist natürliche
0: Biologie. So, okay, dann das war's dann jetzt auch schon. Wir wollen heute ja eine nicht so lange Folge aufnehmen wie die letzte Folge, deswegen können wir hier jetzt auch einen Haken hintersetzen. Was ist dein fun liebe Jocko? Oder warte mal. Okay. Intro. Dann jetzt kommt der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun-Faktor. Fun das ist der Fun-Faktor. Fun-Faktor. fun, fun, -Faktor. fun, -Faktor. fun, -Faktor. fun
1: -Faktor. Mein Fun ist kurz und ganz kurz, weil ähm, in meinem Leben passiert gerade nicht so viel. Also es ist gerade so richtig, richtig typisch Januar. Es passiert nichts außer auch. Arbeiten, Sofa, Dschungelcamp. Jedes Jahr dasselbe bei mir. Ich liebe es auch ein bisschen, aber es ist halt auch, es passiert, es gibt keine großen Ausschläge nach oben und nach unten. Aber was ich gerade total positiv wahrnehme und es kann sein, dass ich das schon mal im Podcast angesprochen habe, aber es gibt jetzt nochmal so einen neuen Anreiz und ich möchte da nochmal so ein bisschen empowern. Ich sag's jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erzählt haben, Sam und ich planen gerade, also wir möchten jetzt in nächster Zeit gemeinsam in den Urlaub fahren. So wie wir das letztes Jahr ja auch gemacht haben. Wir sind ja nach Madeira geflogen und äh, sowas wollen wir jetzt wieder planen und ähm, mir fällt in letzter Zeit einfach, das ist ein Thema, das zieht sich auch durch diesen Podcast, aber ich habe immer darüber geredet, dass ich das will und jetzt startet das halt so richtig, dass ich das mache. Ich mache halt super viel mehr jetzt mit Freunden, also so Sachen, die ich früher nur mit Kevin gemacht habe. Und ich wollte das noch mal sagen, weil wir auch super viele Leute haben, die in Beziehungen sind und die auch diese Corona-Krise hinter sich haben und die das kennen auch, wie das ist, wenn man 24/7 nur auf seinen Partner hängt. Und ich merke, dass mir das so gut tut. Je, so, weißt du, es kam bis vor ein paar Monaten für mich nicht mal in Frage, also ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, mit einer anderen Person als mit meinem Freund in die Sauna zu gehen. Oder wenn ich hm. Billard spielen will, äh, das nicht mit meinem Freund zu machen. Und ich liebe es, das mit meinem Freund zu machen, aber es ist einfach ähm, gerade ein richtig geiles Gefühl, das so mit vielen anderen Leuten auch noch zu machen, um mal mit einer Freundin in die Sauna zu gehen und jetzt äh, mit einer Freundin einen Urlaub zu planen und richtig eine richtig coole Woche sich zu machen oder so. Und ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal erzählen. Das ist gerade irgendwie so voll mein mh, Fun-Faktor. Ähm, ja, einfach schöne Zeit mit äh, vor allen Dingen gerade auch so Freundinnen zu haben und coole Sachen zu unternehmen und Urlaub zu planen, genau. Für mich wäre das damals, glaube ich, nochmal wichtig gewesen, das zu hören, weil ich da so ein bisschen in meiner Spirale gefangen war. Und vielleicht dachte ich, wenn ich das mal so erzähle, dass sich vielleicht die eine oder andere Person denkt so, oh Mensch, ja, jetzt wo sie es sagt, ich äh, unternehme jetzt doch mal wieder was mit Lisa und gehe mit der was essen, obwohl ich eigentlich nur mit meinem Freund immer nur was essen gehe. Weißt du, wie ich
0: meine? Mein fun passt zu 100.000 Prozent genau zu dieser Thematik. Denn mein fun ist quasi, ich war jetzt äh, ein paar Tage weg und jedes Mal, wenn ich alleine unterwegs bin, irgendwo, wo auch immer, ist echt scheißegal wo, ich komme nach Hause, ich freue mich so hardcore-dolle, was an dem Tag, an dem ich wiederkomme, was mit meinem Freund zu machen. Wir freuen uns so doll aufeinander. Und alles wirkt wieder so ein bisschen mehr special und qualitativ hochwertiger. Diese kurze Trennungszeit, die gibt mir alles. Wirklich, die lässt die Liebe wieder ganz doll lodern. Oh Gott, es hört sich wirklich ein bisschen Banane an, aber. Sehr poetisch von dir. Ja, ne, es, ich bin eine Poetin. Auf jeden Fall habe ich das gemerkt. Wir haben uns so doll aufeinander wieder gefreut, uns zu sehen und uns in den Arm genommen. Und irgendwie, wir, wir machen das immer so, dass wenn die andere Person weg ist. Und die dann wiederkommt, dann versuchen wir das natürlich so zeitlich abzustimmen, dass das cool ist. Und dann machen wir es schon gemütlich. Also wir versuchen schon diese Gemütlichkeit in die Wohnung reinzubringen, wenn die andere Person nach Hause kommt. Also nicht, dass dann noch die Spülmaschine ausgeräumt werden muss und irgendwie, keine Ahnung, die Waschmaschine läuft, sondern vielleicht ist schon irgendwie ein gemütliches Licht an oder das Essen ist schon fertig. Und dieses... Gefühl, dann nach Hause zu kommen, ist für mich so warm und so schön. Ich war so unendlich glücklich und ich kann es gar nicht ich kann das gar nicht sagen. Wir sind jetzt ja auch schon ein paar Jährchen zusammen, sieben. Und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, bin ich wieder nochmal, habe ich wieder ein bisschen ja. mehr Liebe da am Start. Ja, Es ist, ist dieses, so, es ist wirklich so. Es ist das Vermissen, die Distanz.
1: Die Distanz äh, führt zu Neugier oder so. Habe ich auch mal ein YouTube-Video drüber gesehen und es stimmt einfach.
0: Ja, voll. Einfach, ne? Ganz, ganz toll, finde ich auch.
1: Ja, also sowohl okay. mit Freundinnen
0: ja, ey, was unternehmen oder sonst irgendetwas, ne? oder wir zusammen in Urlaub, dann kommst du wieder nach Hause und denkst dir so, oh, schön, jetzt alles wieder gut und dann schätzt man das wieder noch mal ein bisschen mehr. Das finde ich halt echt krass Und zwar ja nicht
1: nur die Beziehung, sondern auch die Wohnung. Ich habe das auch mit der Wohnung. Wenn ich so zwei Wochen am Stück nur Büroarbeit zu Hause mache, Alter, meine eigene Wohnung kotzt mich so übertrieben an. Und ja ich habe manchmal dann so richtig, kennst du das? Ich habe das gestern schon versucht, meinem Freund zu erklären. Weil mein Freund kennt es wie ich, dass ich so bestimmte Feelings Tageszeiten gegenüber habe. Also zum Beispiel, dass ähm, das hat, das hatte ich schon als Kind dass ich mich äh, zum Beispiel eine Zeit lang vormittags richtig geil gefühlt habe und nachmittags irgendwie so ein melancholisches Gefühl hatte. Oder andersrum. Mhm. Und ähm, das habe ich auch bei Räumen. Dass ich dann zum Beispiel, ich kann da nicht Fernseh gucken im Wohnzimmer, weil ich sitze in dem Wohnzimmer und ich denke, ich, äh, ich kriege depressive Gefühle hier im Wohnzimmer. Und zwei Wochen später auf einmal gucke ich nur im Wohnzimmer Fernsehen und habe voll das positive Gefühl dem Raum gegenüber. Und, ich habe das ähm, auch mit Räumen. Ja, das ist so abgefahren. Irgendwie, keine Ahnung, wo das herkommt. Und, ähm... Genau, und immer wenn ich irgendwie längere Zeit weg bin, dann komme ich nach Hause, das ist immer erstmal komisch, aber äh, gerade wenn es nur so ein paar Tage waren oder so 48 Stunden oder sowas, dann komme ich nach Hause und dann fühle ich es wieder so richtig, mich auf mein Sofa zu legen und mich, ey, das allerbeste Gefühl für mich ist, wenn ich irgendwie zwei Wochen irgendwo unterwegs war oder eine Woche und ich komme nach Hause und ich freue mich richtig doll darauf, mich mit meinem Kaffee an meinen Schreibtisch zu setzen, ich liebe
0: das mhm. Gefühl. So, wenn man dann ja. sich wieder seiner Routine widmen kann. Übrigens, du hast gerade etwas gesagt, was mich an eine andere Aussage von mir selbst erinnert hat. Ähm, da habe ich mal gesagt, manchmal ist es bei mir auch so, dass wenn ich weg bin, dass ich mich kurz entliebe. Und dass, ja. wenn ich wiederkomme, dann ist es erst wieder so einen Tag richtig komisch und man muss sich wieder daran gewöhnen. Das gibt es auch definitiv. Ähm, jetzt nur in diesem Fall, ausnahmsweise, war es halt mal anders. Also es ist mal so, mal so. Am Ende des Tages geht die Liebe nicht weg. Aber ähm, sie kommt immer irgendwie wieder. Oder? Ja, absolut. Also ist, ich glaube, da hängen
1: voll viele Sachen zusammen. Wie lange war man weg? Ist Sommer oder Winter? Wie ist gerade die andere Person drauf? Was hat die für ein Vibe? Also bei uns ist das hier ganz unterschiedlich. Kann sein, dass ich reinkomme und mein Freund gibt mir den übelst geilsten Vibe. Kann sein, dass ich reinkomme und ich merke so, oh Gott, ich gehe rückwärts wieder raus, wo er gar nichts für kann, aber jeder hat gute und schlechte Tage.
0: Genau und es kommt auch drauf an, wie war das, wenn man weg war, also wenn ich jetzt drei Tage unterwegs war und ich fand es halt einfach nur so mittel, dann freue ich mich natürlich hardcore auf zu Hause, wenn ich aber drei Tage die geilste Zeit meines Lebens hatte, dann komme ich vielleicht nach Hause und denke so, oh nein, jetzt kommt hier der Alltag wieder, Ne, ist natürlich total situationsabhängig, aber es ist immer wieder eine Erfahrung ja. wert und es bringt irgendwie was frisches Neues rein, das finde ich irgendwie ganz geil, deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf auf den Urlaub mit dir, den wir jetzt ja. diese Woche mal vielleicht planen sollten. Auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. Ich habe schon recherchiert
1: und mich ein bisschen umgeguckt und habe so richtige, ähm, oh, so einen, so einen Sparkle
0: gehabt. Geil. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was man im Januar machen soll. Sich Vorfreude schaffen und ja, Sachen planen, Fall. weil der gibt jetzt nicht sonst so viel her,
1: der Monat. So, Sam, du hast noch einen Abfaktor? Ich glaube, ich streiche nee. den Abfaktor.
0: Ich nee, habe du nicht. Apropos. Das war mein Neutralfaktor und mein Funfaktor. Das, und der war jetzt gerade passig zu deinem. Und äh, deswegen können wir rübergehen und Zettel ziehen. Aber ich würde vorher kurz eine pinke Pause einlegen, der Kaffee drückt.
1: Oh, ich mach mit. Du
0: bist zurück? Bist du zurück?
1: Ich bin zurück. Ah. Und äh, ich habe unsere Zettelliste auf. Es wird auch mal wieder ein bisschen Zeit, ne? Wir haben sehr wenig Zettel gezogen in letzter Zeit. Okay. Hast du Lust, ähm, damit zu starten? Einen Zettel ja. zu ziehen? okay. Okay. Alles klar, dann nennen wir mal eine Zahl zwischen 1 und 15. 2. Was mögt ihr richtig doll an euch selber? In Klammern, nichts Optisches. Oh, das finde ich interessant. Okay, gut. Dann logge ich das ein in unserer Liste. Wait. Ja. Ähm, fällt dir da direkt? Also was Charaktereigenschaften also, oder was? Ja, ich denke. Also, egal was, Hauptsache es ist nichts äh, nichts optisches. Och, da fallen mir mehrere Sachen ein, muss ich sagen. Was ähm. magst du an dir? Oder was
0: findest du gut? Ja, ich muss mich ja jetzt, warte, ich muss mich ja entscheiden, was finde ich am besten an mir? Am besten gibt es nur eine Sache. Es Steht da halt nur eine Sache? Ach so. Nö, stimmt. Ach ja, das steht, was mögt ihr richtig doll an
1: euch selber, man kann ja auch mehrere Sachen. Okay, weißt du, was ich erzähle? erstmal eine Sache. Wir gucken mal, wo uns das Gespräch hinführt. Ja, also. Ich bin gespannt. Eine Sache, die ich ganz gern bei mir mag, ist, ich nenne das immer, dass ich gut in die Breite denken kann. Also im Sinne von ich habe das Gefühl, wenn über eine Sache gesprochen wird oder ich eine Sache sehe, egal, ob ich das jetzt auf YouTube sehe oder ein Buch lese oder im Fernsehen das Dschungelkern gucke, egal, was es ist, von Bildung bis zu Unterhaltung über, ich höre einer privaten Unterhaltung zu oder mit mir redet jemand oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin relativ gut da drin, sehr schnell über alle Blickwinkel nachzudenken. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass mich das zu einem relativ toleranten Menschen macht einem einem sehr offenen Menschen oder das würde ich so zu 100 Menschen. unterschreiben nicht weil ich einfach alles okay finde sondern weil ich einfach so direkt zwei aus zwei drei Seiten die Sache beobachte und denke okay plus 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 minus 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 die Person wird so sagen die wird so sagen und das ist so ein bisschen der Konsens daraus weißt du wie ich das meine ja und, ähm, ja, das erspart mir dann auch manchmal bei so Sachen negative Gefühle, weil mich dann nicht so viele Dinge mhm. wütend machen können. Und ja, keine Ahnung. Also ja, ich glaube, ich mag an mir ganz gerne so, dass, ähm, dass mein Gehirn es schafft, da offen zu sein für verschiedene Sachen, verschiedene Blickwinkel. Voll. Ja, ich
0: kann das nicht so gut in Worte fassen, was da in mir drin ist. Ich kann passiert das in Worte irgendwie. fassen. Aber ich kann ja. das nochmal vielleicht auch ein bisschen anders beschreiben, das habe ich vielleicht auch schon mal gemacht, aber ich finde das halt total stark. Also wenn ich einen Konflikt habe, einen wirklich großen, entweder einen Beziehungskonflikt oder einen Arbeitskonflikt in irgendeiner Form, so ein richtig, ich stehe vor so einer Entscheidung, wo ich denke, oh Gott, ich will alles niederbrennen, weil ich weiß nicht weiter, Dann kann ich sehr, sehr gut mit Jaco darüber reden und ähm, wirklich ganz neutral so andere Blickwinkel mir einholen und das finde ich total großartig, weil manchmal das kennt man ja, dann ist man in so, ich nehme jetzt mal Beispiel Freundkonflikt, man hat einen richtigen Streit mit seinem Freund und man will den, diesen Typen eigentlich nur niederbrennen. Und dann erzähle ich diese Situation Jaco und ohne, dass sie das also so mit so einer Leichtigkeit zeigt sie mir verschiedene Perspektiven auf und kann dadurch mein, mein Sichtfeld irgendwie erweitern und mir auch selber so eine kleine Toleranz mitgeben. Finde ich super. Ist eine ganz tolle Eigenschaft von dir, finde ich auf jeden Fall. Und auch so, wie du das beschrieben hast. Ich finde, das ist so, ist nicht ganz das Gleiche, aber das ist so in einer Bubble drin, So würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, ja also ich, ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass du das schätzt, weil es gibt, glaube ich, auch Leute, also es gibt bestimmte Leute, die zum Beispiel sehr straight sind in ihrem Denken, die kommen dann nicht so gut mit mir, klar, habe ich das Gefühl, wenn sie sich auf so ein Gespräch nicht einlassen wollen, weil ähm, ich habe oft halt nicht, ich habe sehr wenig festgefahrene Meinungen, ups, weil äh, ich meine, ja, die Leute hören uns jetzt schon, ist ja bei dir genauso, die Leute hören uns jetzt auch schon lange zu und wissen so ein bisschen, wie wir ticken, sagen wir jetzt mal, wir reden über das Thema Schönheitsoperation. Oder sowas, ne? So, mhm. dann ähm, gibt es vielleicht eine Person, die sagt, hä, hey, nein, das ist total in Ordnung, weil jeder hat das Recht, dasselbe mit seinem Körper zu machen. Und ähm, äh, das so also selbst zu entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Und da, da, da. und Menschen haben nun mal Unsicherheiten. Und das ist für mich Selbstliebe. Und dann gibt die anderen Leute, die sagen so, ey, aber ähm, das ist ähm, das, nein, das darf niemand machen, weil das ist ähm, total schlecht für die Gesellschaft und alles, was mit Instagram-Filtern zu tun hat und OPs und Lippen auf Spritzen und so weiter ist toxisch und diese Leute sollten bestraft werden und ich habe das Gefühl, bei all diesen Diskussionen stehe ich immer irgendwo in der Mitte, weil ich habe von allen schon die Meinungen gehört und äh, das finden manche Leute auch manchmal nervig, weil ähm, wenn du immer über Sachen ja. redest und immer so ein bisschen auch die, die Gegenseite aufzeigst, da denken manche Leute auch so, steh mir nicht im Weg auf meiner Mission.
0: Ich weiß, wie du das meinst, aber ich finde, so ein relativ okayes Beispiel ist auf jeden Fall, vor zwei Folgen haben wir über diesen Altersunterschied innerhalb von Beziehungen gesprochen, wie wir dazu stehen und ich finde, das beschreibt es auch ganz gut nochmal wieder, dass man da keine festgefahrene Meinung hat, sondern dass man einfach verschiedene Blickwinkel mit einnimmt und ich finde das, ich finde das ist eigentlich jetzt, ich finde das auch gut und richtig und auch am Zahn der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde es eher... Ich finde es cool, oder ich finde es, es ist eine Stärke, sich auch nochmal mit der anderen Seite irgendwie auseinanderzusetzen und auch da eine Empathie zu entwickeln, als einfach zu sagen, nee, das ist so, das war schon immer so, weil wenn das immer so wäre, dann gäbe es keinen Fortschritt. Also wenn, wenn wir uns ja, das nicht den nicht den Blick öffnen, dann gäbe es keinen Fortschritt und wir würden uns nicht weiterentwickeln. War, war schon immer so. Ist ja, so. ja das stimmt.
1: Also ich mag das auf jeden Fall so ganz gerne an mir. Und ich mag auch äh, super gerne, wenn andere Leute diese Eigenschaft ehrlich gesagt auch haben, weil das immer so ein bisschen stressfreier ist, weil man nicht so schnell falsch verstanden wird. Vielleicht denkt man gerade so in eine Richtung nach, weil man da unterwegs ist, aber man kennt ja auch die anderen Meinungen schon und versteht auch, wo das herkommt und so. ne Aber ähm, das ist so eine Sache, die ich eigentlich ganz... Ganz cool finde an mir, genau. Was ist denn so eine Sache, die dir als erstes
0: einfällt über dich, was du ganz gerne magst? Ist so ein bisschen tagesformabhängig, aber ich glaube, ich kann in verschiedene Gruppen so einen kleinen Spirit mit reinbringen. Das wurde mir auch schon irgendwie so ein paar Mal so mitgegeben oder gesagt so, oh, wenn du dabei bist, dann macht das alles irgendwie viel mehr Spaß. Das ist halt, kann die letzte Rotzaufgabe sein, aber ich glaube, ich bin so ganz oft so eine Anpackerin. Ich krempel die, äh, die Ärmel hoch und wühle in der Scheiße, aber am Ende des Tages kommen wir irgendwie zum Ziel und wir machen das zusammen, wir machen jetzt das Beste daraus. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft von mir, da einfach mal so... Zähne zusammenbeißen ist so negativ formuliert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich manchmal auch so Drecksaufgaben mit einem positiven Spirit anpacken kann, sagen, komm, wir machen das jetzt und alle fühlen sich danach wohler als im Vorfeld. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft. Ja, das
1: kann ich unterstreichen. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde, bei Arbeitssituationen, aber auch bei Freizeitsituationen, also du hast ähm Glaube ich, schon so die Eigenschaft, mh, naja, so ein bisschen Leichtigkeit in so eine Situation reinzubringen. So ein bisschen so ein, so ein, ich würde fast sagen, so ein. Ja, so eine Flirty-Leichtigkeit, egal ob man jetzt was anpackt und sagt, wir machen das oder ob irgendwie so eine Gruppe nicht so ganz in den Tritt kommt und du einfach sagst, so, so wir spielen jetzt ein Spiel und alle sind so, äh, und eine Viertelstunde später sind alle am Lachen und äh, reden drei Tage über nichts anderes mehr als über, dass wir das Spiel gespielt haben.
0: Genau, also wie gesagt, das ist nicht immer so, aber so in manchen Fällen, dann, es ist auch ein bisschen so dieses, dieses Ding, dass man, dass man ja, ich ja auch schnell dazu tendiere, irgendwie Verantwortung zu tragen und die auch an mich zu reißen, ob äh, ungewollt teilweise auch und dann aber das Beste daraus zu machen irgendwie, ne, also das ist irgendwie ja. so, lass irgendwie was Geiles draus machen, manchmal den Schweinehund einfach überwinden, beschissener kann es nicht werden, es kann eigentlich nur besser werden. Lass uns das einfach mal ausprobieren. So, Das, das glaube ich, das kann ich ganz gut und das würde ist mir jetzt so gerade Ja, voll. Und wenn ich
1: an dich zum Beispiel auch denke, dann denke ich auch, also äh, nicht nur da, also ich weiß nicht, also ich habe von dir bei so simplen Sachen manchmal schon so gute Tipps bekommen, wo ich dachte, da wäre ich einfach nie drauf gekommen, als du zum Beispiel beim Umzug deiner Mama geholfen hast und gesagt hast so, dass äh, dir so, dass du direkt erstmal ein Zimmer fertig gemacht hast, weil du halt ganz genau weißt, ähm, das Geilste ist, wenn du zum Beispiel ein fertiges Schlafzimmer hast, wo du dich abends schon richtig wohl drin fühlst, also wenn du so, oder dass man beim Umzug irgendwie eine Kiste Bier hinstellt und irgendwie geiles Essen macht oder so, dass alle auch Spaß bei der Sache haben, also ich finde, das ist auch nochmal so ein großes Talent, nicht zu sagen, okay, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch, dann haben wir es halt hinter uns, sondern auch in der Situation selbst das Beste draus zu machen und so etwas, was im Kopf erstmal was Anstrengendes oder was Beschissenes ist, so positiv wie möglich anzugehen. Ich finde es ein ganz ja, großes Ja, das ist Talent. mir
0: wichtig. Das ist mir voll wichtig, Zeit nicht zu verschwenden, weißt du, mit Negativität ja, zu verschwenden. Ja, nicht toxic schön. positivity, das meine ich damit auch nicht, aber wenn man da irgendwie Umzug ist immer scheiße, ist immer sau anstrengend, aber wenn man da irgendwie das möglichst beste draus macht, vielleicht hat man da noch ein Happening daraus, ne? Und ja. äh, die Person, die gerade umzieht, die ist total erleichtert, weil die Gruppe nicht mit einem äh, faden Gesicht, das Mitmacht, sondern dabei noch ein Lächeln auf den Lippen hat. Das ist irgendwie ganz cool. Ja. ja.
1: Ja, also das, also, wenn ihr das nächste Mal umzieht, äh, schickt Sam eine Instagram-Nachricht. Ja. Ich bin Cold im Motivieren. Nein, aber dann. das ist wirklich, da kannst du richtig gut sparkeln. Das mag ich auch richtig gerne.
0: Fällt dir sonst noch etwas ein?
1: Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen überlegt und eine, also ich überlege jetzt mal gerade ähm, eine Sache, die ich für mich selbst richtig gerne mag, weil viele Sachen, die mir jetzt so einfallen, das ist so, ach ja, das ist ja eigentlich super nett, dass ich empathisch bin und so, aber ähm, eine Sache, die ich richtig gut finde im Leben mit mir selber oder dass jetzt jemand anders dabei sein muss, ist, ähm, ich mag es an mir, dass ich ähm, mich richtig doll für was begeistern kann und dann aber hm. auch ähm, durchziehe. Also ja. äh, keine Ahnung. Also ich mag es ich, ich, ich einfach total. Also natürlich, ich habe auch Phasen in meinem Leben, da habe ich irgendwie Blockaden und komme irgendwie fange irgendwie nicht an, weil ich nicht weiß wo und bin verunsichert. Und wie jeder Mensch das hat, das habe ich auch. Aber ich habe eben auch äh, so Phasen in meinem Leben, wo ich halt auch wirklich, ähm, na ja, so ein Ziel habe sage ich jetzt mal. Und dann habe ich auch ähm, so eine positive Einstellung dem gegenüber oder freue mich so sehr darauf, das zu machen oder die, auf dieses Ziel zuzuarbeiten, dass ich auch richtig ranklotzen kann. Also, dass ja, ich dann okay. auch, keine Ahnung, da investiere ich dann auch 80 Stunden meiner Woche und davon sind 40 vielleicht auch Aufgaben, die unabhängig von dem Projekt vielleicht auch gar nicht Spaß machen würden, mir irgendwelche Excel-Listen fühlen oder Sachen berechnen oder whatever, so Sachen, die mich eigentlich fernab davon ankotzen würden, aber wenn die so für so ein für so ein geiles Ziel sind oder so ein geiles Projekt oder so, dann mag ich sehr, sehr gern die Begeisterungsfähigkeit und ähm, natürlich auch, was man dann hinterher, was ich dann ernten kann. Äh, ja klar, das ist aber ja auch das Mindeste das, ne? dann, ne? Finde ich ja auch, Genau. das genau. ist auch richtig bin ich manchmal ganz froh, weil wir haben eben auch noch eine Unterhaltung geführt, da habe ich mich so ein bisschen äh, über äh, private Sachen, da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert, zum Beispiel an diese Zeit, wo ich damals angefangen habe und da habe ich kurz so gedacht, Mann, Gott sei Dank war ich da so begeisterungsfähig, so, weißt du, weil wenn mal so irgendwie so ein Plateau kommt und du, äh, keine Ahnung, äh, startest irgendwie einen YouTube-Kanal oder irgendwelche anderen Sachen und äh, da guckt keiner zu, da verdienst du keinen Penny mit und ähm, da dachte ich so, boah krass, das hat echt so zwei Jahre gedauert, bis da Leute zugeguckt haben und ich da vielleicht mal äh, einen Hunni verdient habe oder so und ähm,
0: ja, das, das so.
1: durfte ich erleben, dann alles, was danach kommt aufgrund dieser Begeisterungsfähigkeit, die dann doch so lange anhält und mich über Wasser hält und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ist es auch, total. Vor allem kommt immer was Neues, das ist auch so spannend. Das macht das Ganze aufregend oder lässt es aufregend bleiben. Das stimmt, so. ist
1: manchmal auch anstrengend. Ne? Also man ne? Ähm, das, das Gras ist ja auch manchmal grüner auf der anderen Seite. Ich finde das ja auch total faszinierend, wenn ich so Leuten zugucke, die so Experten sind in irgendwas und so ihr ganzes Leben lang so immer besser werden in einer Sache und so und da gar nicht irgendwie rumspringen von A nach B und so. Ähm, das finde ich auch total inspirierend manchmal. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite
0: gibt es dann auch viel Abenteuer bei mir. Ja, Keine das stimmt. Ahnung. Ich finde, Begeisterungsfähigkeit ist bei mir auch nochmal äh, so ein, ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Also nicht, nicht so, wie du das machst, aber man kann Definitiv. mich ganz. Es ist immer, ich habe immer auch Bock meistens, ne? ich habe immer richtig Bock, aber ich würde gerne nochmal was anderes aufzählen, was ich ähm, lange auch nicht so hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann sehr, sehr gut alleine sein und das finde ich ganz mhm. toll und besonders und da bin ich auch sehr zufrieden mit, das mag ich gerne an mir, dass ich... Ähm, ich liebe das, Zeit mit mir alleine zu haben, es kann total leise sein, es kann total ruhig sein, aber ich versuche mir dann irgendwie eine Gemütlichkeit zu schaffen oder sowieso Gemütlichkeit ist ein ganz, ganz großer Punkt in meinem Leben. Das vielleicht auch so, dass es, dass ich es immer gemütlich haben will um mich herum und auch in den Atmos, also die Atmosphäre insgesamt auch mit anderen, aber auch insbesondere für mich alleine. Und äh, manchmal kennt man das ja auch, wenn man Angst hat, alleine zu sein oder dann sich auch einsam fühlt oder sowas. Aber das habe ich eigentlich äh, so jetzt in den letzten Monaten, würde ich jetzt mal sagen, nicht und ähm, genieße es tatsächlich sehr gerne Zeit mit mir zu haben und irgendwie bei mir zu sein in meinem Körper in meinem Kopf drin. und irgendwie war das viele Jahre nicht so da war ich hatte ich wollte ich diese Lehre ganz viel füllen und irgendwie habe mich damit nicht gut gefühlt und jetzt bin ich sehr zufrieden was das Thema angeht also sehr das mag schön. ich schon richtig krasse Ent also richtig schöne Entwicklung also ja voll ja
1: Richtig nice. Als ich in
0: Bielefeld alleine gewohnt, also in Bielefeld gewohnt habe, ich habe ja ungefähr vier Jahre in Bielefeld gewohnt, ich habe, also als wir auseinandergezogen sind, ich habe mich so fucking lost und einsam gefühlt, ich kann das nicht in Worte fassen, ich habe richtig, boah, ich habe mich so ekelhaft gefühlt, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen und äh, das war ganz, das hat so lange gedauert, ich habe eigentlich nur gearbeitet und dann versucht es irgendwie zu füllen, aber irgendwie habe ich diese Zeit auch nur abgesessen und dass dann irgendwann so dieser Turning Point kam, das ist schon ist schon schön, wenn man das jetzt irgendwie so fünf Jahre später, äh, zehn Jahre später so zurückguckt und denkt so boah krass ja, das war ist schon eine krasse Veränderung gewesen. Richtig gut, richtig gut. Ja, das
1: ist ähm, das ist ja auch belastend, wenn das irgendwie nicht in Balance sein kann, ne? Und das ist ja voll schön, wenn man wenn du dann irgendwie so erfährst, so was was du gerne Sachen mit dir selber machst und so. Ja, ich glaube, cool. dass sich da ganz viele Leute angesprochen fühlen. Ich glaube, dass das äh, sehr viele Leute haben. Und ich finde es gerade irgendwie schön, dass du das sagst, weil das vielleicht auch noch mal so eine Ermutigung ist, da vielleicht noch mal so ein bisschen reinzusteppen. Mal so ein paar Dates mit sich zu machen.
0: Ja, finde ich auch. Ist wichtig, ist wichtig. Aber irgendwie fühlt sich dieser Zettel auch an wie Beweihräucherung. Eine, also, dass wir uns selber beweihräuchern ein bisschen. Hast du auch das Gefühl ein bisschen? Nö, also da bin ich ja, also mir selbst Komplimente machen. <lacht> Ey, wir so Herr viel
1: darüber, was wir an uns kritisieren. Da dürfen wir uns ja wohl mal ein bisschen wahlräuchern hier. Das finde ich ja total in Ordnung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ach ja, und ich mag noch sehr gerne, mir das fällt mir auch gerade ein, dass ich ähm, eigentlich fast mit jedem Menschen oder mit jeder gesellschaftlichen Gruppe an Menschen gut zurechtkomme. Also das sagst du, hast du auch schon häufiger über mich ge äh, gesagt so, ach man kann nicht überall mit hinnehmen, das ist irgendwie immer ja. entspannt. Und, ja. und das äh, Gefühl habe ich selber auch über mich ähm, Du, da muss ich keine Probleme ja. bereitet, nicht egal wohin das zu Das ist eine
1: Sache, die ich auch gerade nochmal sagen muss. Ich meine, jeder von uns auf der Welt hat irgendwelche Urteil, äh, Vorurteile, ne? Das ist ja völlig normal. Aber ich finde, die Verteilung ist wirklich extrem unterschiedlich. Und eine Sache, die ich an dir einfach komplett liebe, weil mich das so entspannt, ist einfach, dass du sehr wenige, also sehr wenige Judgements hast, so nenne ich es jetzt einfach mal. Im Sinne das kann man von, aber auch ähm,
0: lernen, übrigens, finde ich. Ich glaub, das klar, war früher anders. Ja. ja, wirklich? Ja, finde ich schon. Das habe ich jetzt nie so wahrgenommen.
1: Aber ja gut, man kennt sich ja selbst irgendwie besser. Aber du bist mir auf jeden Fall niemals irgendwie intolerant vorgekommen. Also ich habe schon Zeit mit Leuten verbracht, auch Leute, die ich teilweise mag, wo ich mich aber dann teilweise wirklich erschrocken habe, was so in den Köpfen der Leuten unterwegs äh, ist. Irgendwie, keine Ahnung, äh, da sitze ich am Strand und dann heißt es so, ähm, wenn man sich wirklich darüber unterhält, so was denkt man, ich habe schon richtig oft diese Gespräche geführt, was denkt man über andere Leute, ne, weil mhm. ich das auch wissen will und dann war ich manchmal schon echt ein bisschen erschrocken, weil das dann so in alle Richtungen geht, da läuft zum Beispiel jetzt, ähm, eine dickere Person am Strand lang, dann wird das irgendwie negativ kommentiert äh, und mm. irgendwie beurteilt, wieso das so ist. Dann läuft da aber ein durchtrainierter Boy rum und dann kommt aber von derselben Person das Urteil ähm, von wegen so, ja, da habe ich auch Vorurteile, da denke ich mir auch so, hast du nichts anderes in deinem Leben zu tun, als nur im Fitnessstudio rumzuhängen. So kannst auch gleich bei Love Island mitmachen, wo wir direkt wieder in der nächsten Kategorie sind und dann geht es noch darum, äh, um verschiedene soziale Schichten und dann bin ich da und denke so, meine Fresse, was ist in den Körper? der Leute los. Und du bist für mich eine Person, die sich völlig egal, ob sie sich jetzt, äh, keine Ahnung, zu irgendwelchen ähm, Akademikern setzt oder irgendwie eine Stulle ist mit ein paar Truckern, ähm, einfach sich dazwischen setzt und eine nette Unterhaltung hat. Und das finde ich einfach extrem entspannend und ähm, ja. Irgendwie cool. Ich also jetzt, ja. Ich mag das ein auch. Angst. Ja. Aha. Wo hast du Angst? Nee, ich habe gerade kurz ein bisschen, ich hatte gerade sogar kurz ein bisschen Angst, dass sich Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, verurteilt fühlen. Also so weit geht das bei mir dann irgendwie im Kopf. Aber nee. ähm, ja, ich finde das schon ganz nice, wenn man da irgendwie so ein bisschen open ist und irgendwie auch versteht, ähm, wir sind alle unterschiedlich. Die Welt ist super bunt auf allen Ebenen und das ist auch gut so.
0: Aber ich muss eine Sache dazu ergänzen und zwar muss ich schon sagen, dass es mir schwer fällt, mich in genau so eine Gruppe reinzusetzen, wie du die gerade beschrieben hast. Das würde ich probieren, das kann ich auch locker eine Stunde durchziehen, aber dann würde ich für mich sagen, ach, das ist jetzt nicht die Gruppe, mit der ich so gern Zeit verbringe, das möchte ich nicht, das tut mir nicht gut. Also da ist dann auch schon so... Nee, das ist nicht mein Schlagmensch, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist auf jeden Fall äh, auch ein Prozess gewesen, aber dass ich auf jeden Fall auch selektieren kann, dass Menschen mit denen mag ich gern zusammensitzen.
1: Aber wieso, wieso aber mit, mit du davon aus, dass dir diese Beschreibung nicht gut tun würde? Also ich habe ja jetzt gerade nur Berufsbezeichnungen genannt.
0: Nein nein, nein äh, nein nein, sorry. Äh, Ein Schritt davor, wenn du am Strand sitzt und da sitzen dann die Menschen, die die ganze Zeit judgen. Ach, so. die meine ich. Da merke ich dann also, irgendwann so, oh nee, ja. da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, 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 das nein, nein, das ich geht nicht. mir ganz genauso. Das geht mir ganz genauso. Äh, nur weil ich jetzt sage äh, oder weil du jetzt sagst, du kannst irgendwie dich mit jedem zusammensetzen und da irgendwie einen Schnack führen, heißt das ja nicht, auf dass jeden du Fall. Ähm, total gechillt zwischen Nazis sitzt und sagt, ich bin anpassungsfähig. <lacht> das ist überhaupt gar kein
0: Ding für mich, aber Ja, gut. Ähm, nee, nee, es geht mehr nee, nee um aber so als du das gerade gesagt hast, habe ich gerade so schon so eine so eine Reaktion in mir gefühlt und dachte mir so, boah, nee, auf die hätte ich gar keinen Bock auf so eine Lesser mäuler
1: so. Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob du das, das geht mir ganz
1: genauso, aber ich war doch schon ganz schön erschrocken in meinem Leben, das habe ich auch schon von Leuten gehört, wo ich das vielleicht auch nicht so gedacht hätte, was ja auch, äh, ja, aber wenn er sich das, jeder hat das mal irgendwo an einer Stelle, aber wenn sich das häufig, Auf also, jeden Fall. muss ich leider auch großen Abstand nehmen, weil das wirklich diese, das, das ist schon zu meiner größten Werte und da achte ich auch in meinen Freundschaften drauf. Ja, deswegen finde ich es das nice, dass du so bist. Deswegen, also ganz ehrlich, vielleicht kennt ihr das, ihr habt irgendwie, ihr wollt Geburtstag feiern und denkt so, oh, die Leute und die zusammensetzen, oh Gott, hoffentlich geht das gut, weil die Person denkt, das über so bin ich dann. Ich, ich denke dann so, oh Gott, kann ich das zusammenpuzzeln? Und äh, bei Sam weiß ich immer, die kann ich, äh, die, die die kann ich überall hinsetzen, die kann ich irgendwie neben Hannelore setzen, die Freundin von meiner Mutter, die sagt, äh, so wenn ich meinen Lebenslauf nicht mit Handschreiben darf, dann äh, haben die mich nicht verdient. Und Sam wird daneben sitzen und wird sagen, <lacht> du Hannelore, soll ich dir noch einen Kaffee machen? Und ja. ich kann Sam aber auch an das andere Extrem setzen. So, ich weiß genau, die kann damit umgehen. So, die ist da einfach, äh, die aber die, gleiches die bei das hin. dir.
0: Ja, same, stimmt, same. das hast du mir
1: sogar gesagt mal in einer
0: Situation, dass du zu jemandem gesagt hast, boah, weißt du, wen du an diesen Tisch setzen könntest, Jaco. Ja, ich weiß gar nicht mehr die Situation, aber hatte ich schon häufiger. Es gibt auch manchmal so Menschen und Personen, die können so eine Anspannung aufbrechen. So, und das das kannst du ja. auch, auf jeden Fall. Und da weiß ich, oh Gott, ja, so, so eine neutrale Person, zum Beispiel mein Freund ist das Gegenteil, wenn ich... Spannung haben, really? setze ich den mit an den Tisch. Ja, auf jeden Fall.
1: Der ist so edgy. Ich hätte edgy. jetzt gedacht, dass der, das richtig, äh, dass der das auch richtig auflockert,
0: hätte ich gedacht, mit so ein bisschen Funniness. Doch, das kann der auch. Aber wenn da so, der kann schon spitze Sprüche bringen und der bringt mich damit auch schon manchmal in Verlegenheit. Das sage ich ihm auch jedes Mal. dann. Also, hä, aber dann können sie doch was sagen, wenn das irgendwie komisch ist. Also, der ist auch weltoffen und tolerant. Aber er hat so seine Themen, wo er sagt, äh Ach, da, da stichel ich gerne nochmal. Das ist so seine Art. Keine Ahnung. Ja, Finde ja. ich ganz schwierig. Macht mir ganz unangenehme Gefühle, will ich im Erdboden versinken und kann ihm noch 20 Mal auf den Fuß treten. Der zieht das durch, weil er sagt, hey, aber die können die können doch für sich selber sprechen dann. Und er sagt auch ganz oft. und Hat er ähm, ja auch recht, hat er ja auch recht, aber ich, ich verstehe dich auch sehr, sehr gut. Ja, auch dieses Geburtstagstisch-Situation, die du gerade geschildert hast, ne? So, ob man weiß, passen diese Leute zusammen oder so, da, da habe ich auch schon mal mit ihm drüber gesprochen. Da meinte er meinte ja, was ist der Worst Case? Glaubst du, die schlagen sich dann hier? Also ist nee, so, ist, ist doch so. scheißegal. Und
1: weißt du was? Ich war noch nie irgendwo, wo das richtig schiefgegangen ist. Also ich war bei den meisten Veranstaltungen, wo ich gedacht habe, hm, passt das? Das waren dann am Ende wirklich die Leute, die noch angestoßen haben. Die Leute Am die Leute muss, sind ja auch für ja. sich selbst verantwortlich. Ich nehm, übernehme ja auch so super gerne Verantwortung für dafür. Für yes, den Vibe ich des Raums. <lacht> ja, ich auch.
0: Deswegen bin ich nicht gerne Geburtstagsgastgeberin. Das stresst mich, weil da will ich einen entspannten Tag. Bei allen anderen Sachen bin ich gerne Gastgeberin. Da will ich bei meinem eigenen Geburtstag irgendwie. Das ist nochmal auf dem anderen Blatt. Also auch nicht? Kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Ah, so, haben wir uns jetzt so, das war eine kleine Weihräucherung. Sam, was sagst du? Ähm, hören wir auf, wenn es am schönsten ist oder machen wir noch einen
0: kleinen? Ah, ich würde sagen, wir hören auf, wenn es am schönsten ist heute. Wir sind jetzt bei einer Stunde zehn ungefähr und, und äh, letztes Woche Mal, vor uns. eben, letzte Woche haben wir ähm, über zwei Stunden aufgenommen. Ne, Müssen wir Ich werde die, heute, die wir Leute mal wieder... hören
1: gerade noch die letzte Folge nach. Ich, ich habe das, äh, voll viele haben mir geschrieben, dass sie die so
0: etappenweise hören. Die, die Folgen. Ja, zwei Stunden ja, musste, die auch erstmal, Zwei, wenn ich dabei putze, ich putze nicht zwei Stunden am Stück, auf gar keinen Fall.
1: Nee, stimmt, ich auch nicht. Das trifft sich gut,
0: Sam, denn ich habe Arschhunger. Ja, perfekt, guck mal. Ich muss jetzt gleich nochmal mit dem Hund raus. Boah, ist das schon halb zwei, ich flippe aus. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug, aber ganz geil, weil es ist dann jetzt schon fast Ende Januar, der Februar ist mega kurz und dann haben wir schon Frühlingsanfang. Also wir haben quasi schon übermorgen Frühling gefühlt. Ist so, und wir, äh, wir fahren oder fliegen noch in Urlaub. Nice. Dann nehmen wir okay. euch natürlich mit, selbstverständlich.
1: So, und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, wenn ihr Bock habt, bewertet diesen Podcast. Ihr könnt hier auf Spotify Sterne vergeben oder bei iTunes eine Bewertung schreiben oder auf der Plattform, wo auch immer ihr uns hört. Für alles Weitere, unser Kartenspiel, unseren Merch und so weiter, findet ihr alles in der Infobox, genauso wie die Werbepartner und so
0: weiter. Das ja, noch mal kurz richtig, richtig auswendig gelernt an gerade. <lacht>
1: richtig profi-moderatorisch. Ich, ich, ich habe es nicht, nicht aufgeschrieben. Ja, hört sich richtig ja, und, fluent an. Und, und ähm, wir zwei wir
0: sprechen uns dann in einer Woche. Ja, alles klar. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Kussi. tschüssi Tschüssi.